0: Всем привет! Вы слушаете Технокотиков. С вами снова я, Юля и Дима, и сегодня у нас вкусный выпуск. Мы сегодня говорим про котлетки. Юль, да, давай. Да, моя
1: тема. Но я думаю, что про вкусный выпуск ты погорячился. Я буду рассказывать про искусственное мясо. Начну сначала с разбора. Есть два вида Искусственного мяса Одно, думаю, всем хорошо знакомо Это мясо, которое делается Из растительного белка То есть используется либо горох, либо фасоль В общем, различные бобовые И это отличная альтернатива Традиционному мясу Веганы как раз таки вот с помощью него Заменяют себе Диету и есть люди, которые не готовы переходить с натурального стейка на гороховый. И, мне кажется, специально для них куча ученых уже много лет пытаются вырастить мясо в лаборатории. И... Если честно, уже давно эта история идет, много лет это все происходит и на самом деле многие видят за этим будущее, потому что ну, ты можешь продолжать есть мясо и не убивать животных и спасать экологию. Настолько эта тема продвигается, что в 2008 году была объявлена премия в 1 миллион долларов той компании, которая сможет создать вот такое мясо в лаборатории, которое можно будет представить потребителю. Дедлайн был в 2012 год, ничего не случилось, никто не получил эту премию. И несмотря на то, что уже в 2013 году в Лондоне сделали первый бургер из мяса, сделанного в лаборатории, оно до сих пор не появилось в наших прилавках. Это связано с различными факторами. И самый первый связан с тем, что люди в основном не готовы есть мясо, которое сделано в лаборатории. Например, вы стали бы заменять стейк натуральный на мясо, которое сделали ученые, вырастили его каким-то способом. Сейчас не будем разбирать, каким.
0: Я бы ради любопытства попробовал. Хотя я видел еще способ приготовления мяса из сверчков. Вот насчет этого я не очень уверен. А фасоль или искусственно выращена в лаборатории? Почему нет? В лаборатории вообще мне кажется безопасно. Это ж... Дима. Не знаю.
2: Абсолютно. Да, сразу да. Я бы пошел в магазин и, и купил бы сразу три стейка, еще сравнил бы их. Я тебе потом расскажу, я почти это сделал. А сверчков я пробовал, они, знаешь, их нужно свежими есть. Те, которые сушеные, здесь в магазинах продаются, они невкусные.
1: Так, ну вы, видимо, подготовленная публика, потому что проводили опрос, опрашивали поколение Z, которые считают, что они больше всего топят за экологию и в целом расположены к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, но 70% из них сказали, что нет, спасибо, мясо выращенное искусственно, мы есть не будем. Забавно еще факт, что пытались продать мясо владельцам животных, то есть предлагать не для человеческой диеты, а для животных. И вот владельцы тоже сказали, что нет, пусть наши собачки-котики кушают натуральное мясо. В общем, я все я так подвожу к тому, что большинство людей, ну, за исключением вас, не готовы есть мясо, которое выращивали ученые. И, скорее всего, производителям придется сделать такую глобальную маркетинговую кампанию, чтобы трансформировать... Сознание людей, чтобы для них это было ок Но это не основная проблема, которая влияет на то, что мясо еще не появилось в продаже а Второй фактор, оно дорогое Материалы, которые используются для его создания, дорогостоящие И там тоже есть различные нюансы Например, очень легко вырастить мясо по консистенции, похожее на соевое Но труднее сделать мясо, чтобы оно было с мышечными волокнами Максимально было похоже на то, что мы привыкли видеть у себя в тарелке это еще один фактор. А, есть еще позиция, так сказать, э, 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 ну, не хочется говорить. <говорить>. В общем, э, людей, которые считают, что нужно, в принципе, искоренить идею того, что человек ест мясо. То есть просто ешьте растительную еду и не мучайте никого, и не надо ничего изобретать. И есть еще... Неочевидный фактор то, что многие все равно продолжают обсуждать тему этичности такого мяса. На самом деле для большинства, большинства технологий используются стволовые клетки животных. Производители говорят, что животное не страдает, все хорошо, но по факту мы продолжаем использовать животных для удовлетворения своих потребностей. И есть еще технологии, которые используют, например, бычью сыворотку, которую получают из крови зародыша и теленка, тоже звучит не очень приятно. В общем, на всей вот этой вот истории с этичностью появилась моя новость, <свят> которую я хочу сегодня рассказать. Ученые вместе с дизайнерами разработали прототип наборчика, который позволит любому человеку в домашних условиях вырастить себе кусочек стейка. И прелесть всей этой новости заключается даже не в том, что они сделали технологию, которая доступна для всех, а в том, из чего будет этот стейк. Так вот, допустим, есть у вас этот наборчик, и вы хотите себе кусочек мяса. А вы приходите домой, берете ватную палочку, проводите этой ватной палочкой... Тихо, я вижу выражение лица Димы, и не могу удержаться. Проводите этой ватной палочкой по ротовой полости, собирая клетки для вашего будущего стейка... А это еще не все. Эти клетки нужно будет соединить а, с просроченной донорской кровью. Это немаловажный факт. И, и, в общем, через три месяца у вас будет стейк, из которого вы сможете приготовить себе ужин.
0: Подожди, так можно он? вопрос?
1: Да. Так...
0: А проводить по полости рта тоже надо просрочного донора или свой можно использовать?
1: Нет, имеется в виду, что ты будешь свои клетки использовать. То есть ты берешь mm -hmm. свои клетки плюс донорскую кровь и это твоя основа будет для стейка. Вот ее понадобится всего три месяца, чтобы потом скушать этот кусочек.
0: Начинать надо было уже сейчас. Ну это почти как. На, -то в том, новогодние праздники уже скоро, понимаешь, а на, на холодец надо успеть наготовить.
1: Вот, так, ладно, но... прости,
0: да, что перевели тебя.
1: Не-не-не, я, в принципе, основная новость, вот она прозвучала. Это как просто немножко с этим в шоке. <свят> 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 okay, я вот бы купила. Вы... Я бы купил. Боже. Так, окей, okay, хорошо, я с тобой <свят> в не Подожди, а в, комплект,
0: а в комплект донорская кровь входит?
1: <свят> вот, не знаю, вот это не уточняли. А ты не хочешь спросить меня, почему она просроченная? Давай. Да? Но... <с>
2: ну, это же очевидно.
1: Почему? <с> что очевидного? <с> для меня не очевидно. Пахнет
2: вкуснее. Ну, на самом деле, я думаю, что просто потому, что грех разбазаривать не просроченную, а просроченную а думаю... вроде как.
1: Да, нет, я так.
2: Приготовление еды еще подходит, а для переливания уже нет.
0: А может быть она отслаивается как-то? Как отстаивается, да нет, знаешь?
1: Дима прав да, То, что она для использования в медицине Уже не подходит, то есть это медицинский мусор По факту А Чтобы приготовить еду, ее можно использовать В общем, таким вот способом Создали технологию, доступную, Решили ряд проблем да, Здесь нет речи об бытичности, Потому что никто не страдает, человек не страдает Используются материалы, которые По факту Могут пропасть Если не использовать их для еды Технология доступна и в целом можно употреблять вот такое вот мясо. Но я думаю, я сразу скажу, да, раскрою все секреты. Там, конечно же, ребята, которые делали этот проект, у них не было целью вывести это на массовое производство. Это было сделано просто для того, чтобы вот поднять дискуссию по поводу того, насколько это правильно выращивать мясо, используя, продолжая используя, использовать, животных, животные клетки, и почему нельзя использовать клетки людей, и материалы вообще из тела человека? В чем разница? Как вы думаете? М? Нет разницы, да. можно есть. Почему бы
2: нет? Я, Я не думаю, знаю, что какой человек на вкус.
0: Я думаю, что вампиры, графы, они прям сейчас очень сильно расстроились, что они родились в 18 веке. А не в 21-м, потому что здесь гораздо веселее.
1: Гораздо веселее, да, я согласна. Мне еще, знаете, что понравилось, как они назвали этот стейк. Название уроборос. Я надеюсь, что я правильно произношу. Это означает символ, который часто изображают в виде змеи или дракона, который кусает себя за хвост, ну, то есть поедает сам себя. И олицетворяет это вечный цикл рождения, жизни и смерти. Очень символично. В общем, некоторые говорят, что это кодимбализм, но кто-то говорит, что это поедание себя. Но это такая тема просто для дискуссии. На самом деле интересно, что по факту действительно можно это использовать, но вопрос, кто на это решится. Это как интересно. вам, вкусно было,
0: Если бы не было потерь, можно ли вообще бесконечно, то есть ты сам свою кровь собрал, подождал, пока она испортилась, собрал мазок, сделал мясо, съел, с мяса произвел снова кровь и зациклился.
1: Молодец, это тебе правда. нужно в команду этих ребят.
2: В команду тех, кому откажут э, в патенте, потому что это вечный двигатель. <свят> <свят> ну, а ребята-то крутые. Слушай, они, на самом деле, столько всего сделали. Ну, во-первых, они сделали новость, которая будоражит. Значит, про нее будут говорить. Значит, э, что-то куда-то вперед сдвинется. Ну, и как бы, ну да, кровь. Звучит, конечно, страшно. Но мне кажется, даже это можно продать, если вовремя сделать. Может быть, в следующем году, за три месяца до Хэллоуина, и промоутить это под праздники, я думаю, купят даже не самые прогрессивные, а просто хотя бы один раз попробовать. Да, хотя с их, да, с их пафосом насчет этичности использования стволовых клеток я вряд ли соглашусь. Обычно этот пафос он есть только у тех, кто редко бывает на фермах. Я не то чтобы часто на них бываю, но я имею счастье ездить через город. Здесь есть такой в Калифорнии, который а, поставляет мясо на всю Калифорнию, еще на соседние штаты. И глядя на эти фермы, где коровы стоят по колено, собственно, ты не думаешь о том, что столовые клетки почти так же плохо. Нет, там все отвратительно выглядит, а пахнет еще хуже. И проезжать через него каждый раз нужно, не забыв, включить рециркуляцию в машине заранее. Поэтому я абсолютно за промежуточные варианты. Со столовыми клетками и всем остальным прочим. А там, глядишь, уже и до безотходно, доберемся.
1: Ты еще хотела рассказать по поводу твоих экспериментов с искусственным мясом.
2: А, ну, кстати, да, здесь а, популярные бобовые всякие котлетки. Вот, кроме тех, про которые ты говорил там ранние эксперименты, когда просто народ замешивал морковку в перемешку с а, фасолью и говорил, это котлетка. А, ну, ну, на вид да, а в остальном нет. Есть еще компании, которые пытаются вот, из всех этих растительных компонентов собрать что-то, что действительно похоже по вкусу на мясо. Ну, а котлетки они делают по потому, что текстура у вас, кстати, очень сложна. Поэтому проще всего эту текстуру сразу разрушить, ну и тогда она уже не так отличается. Это это от настоящей. Здесь есть два таких крупных производителя в Америке. Это Beyond Meat и Impossible Meat. Но они тотально противоположны. Если Impossible, они такие хай-тековые ребята, они сделали генно модифицированную сою, у которой повышенная концентрация железа, потому что именно железо дает нам вот этот вот мясной привкус. И, соответственно, их соя дает мясной привкус. И у них получаются вот такие котлеты, которые действительно, ну, похожи чем-то на мясо. Цвет она, естественно, не дает, но они тоже решили эту проблему очень элегантно. Они варят свеклу и добавляют немножко свекольного сока. Получается красный, стекающий такой неплохой бургер. А ребята из Beyond Meat, они наоборот, они апеллируют вот к тем, кто боится всего. У них все органика, глютен-фри и, и non-GMO. Я не шучу, прям большими буквами на упаковке все это написано. Довольно странно, кстати, для прогрессивной котлеты. И вот чтобы сравнить результат, мы недели две назад с другом купили два набора фарша. Одного и другого. Сделали бургеры, устроили дома у него слепое тестирование. На нем его детях и нас самих. И таки, да, наука победила, если котлетка от ребят из за была очень похожа на настоящий, может быть, чуть-чуть хуже на вкус, но очень близко. Если сразу тебе не сказать, ты даже не подумаешь, что это не настоящая котлетка. То котлетка от Beyond Meat, которая вот это органик, нон и там просто фасоль перемота, чуть-чуть покрашенная, она отвратительная совершенно на вкус. А если кто пытался когда-нибудь заменить кофе на кофе из цикории, оно называется тоже кофе, но на вкус оно цикорий. Вот примерно так же на вкус эта клетка
1: ну, Теперь мы короче, знаем, почему... Что... Да. Ну, мы теперь Я теперь просто говорю, почему. что что ты Давай, говори. Я просто хочу сказать, что Дима подтверждает, что все таки можно из растительного белка сделать продукт, который будет похож на мясо. Тогда вот эта вся история с лабораториями и выращиванием стволовых клеток Мясо, зачем оно надо? Зачем тратить кучу ресурсов на вот эту вот историю, если вот прекрасный пример, что уже работает, и вот ты мясо мясоед?
0: Но оно же работает на вкус, но не вот. по аминокислотам, а прочем. То есть это все еще соя.
1: Ой, да брось.
0: Ну как? Ну,
2: ну да, берешь э, витаминки туда, тоже замешиваешь. Но вот текстура пока не работает, поэтому поэтому и двигаются эти стартапы с мясом из пробирки, чтобы получить еще и текстуру, которая... Но ты там говоришь. тоже
1: проблемы со структурой, там что-то эти нужно мышечные волокна создать. Там даже говорят, что 3D-принтеры вроде хотят использовать. Ну, в общем, там куча заморочек. Просто вон свекла, пожалуйста, и все.
2: Добирайтесь до да. России, да, покупайте себе,
0: мне будет интересно ваше мнение.
1: Да. Я хотел сказать,
0: что... Понятно стало мне теперь, почему Beyond Meat обвалился на этой неделе. Это Дима попробовал котлеты и понял, что не, вообще не она. Сравнил такое. Я про это сказать, что Просто обвалил рынок акций. Дим, а что у тебя за сегодня новость какая? У меня сегодня новость грустная такая.
2: Порефлексировать немножко, может быть пришли новости от одного из самых больших в мире и, наверное, самого заслуженного, точно одного из самых заслуженных телескопов, который называется телескоп Арисибо. Это находится в Пуэрто-Рико. И он официально заканчивает свою работу. А работал он долго. Его построили, по-моему, еще в 60-х годах. И с тех пор на нем совершили огромное количество открытий, разных интересных исследований, в том числе таких, за которые давали Нобелевские премии. Вот. А, а сейчас он закрывается. Ресиба — это очень масштабное строение. Это вот э, в горах Пуэрто-Рико в естественной чаше э, выложили всю эту чашу такими отражателями, зеркалами диаметром 300 метров. Это огромная штука. Вот. И она только как бы в масштабе похожа на вашу обычную домашнюю тарелку. Ну, у любой тарелки, вы знаете, есть еще такая точка, где она фокусируется и куда он этот сигнал собирает? так вот этот собиратель сигнала это ничего себе это 900 тонная 90 метровая конструкция подвешенная на проводах, которые держатся столбами, которые стоят вокруг этого телескопа и вот именно с ней и связано за закрытие всего этого, скажем так, проекта после многих многих лет подвешен на проводах, потому что по-другому было никак. Ну, 900 тонн — это очень много. То есть Представьте для сравнения какой-нибудь Boeing 737, на котором вы в Москву летаете. Да? Это ну, где-то 30 метров самолет, и весит он в 10 раз меньше, чем эта конструкция. То есть самолет мог бы поместиться на вот этом вот приемнике. И все это висит на проводах. И один из этих проводов в августе этого года лопнул Лопнул потому, что Пуэрто-Рико не повезло. Два года назад у них был ураган, потом у них э, год назад было землетрясение, потом в этом году было еще одно землетрясение. От всех этих э, стрессов лопнул один из э, тросов, пока не думали, как его починить, потому что непростая задача. Остальные тросы от повышенной нагрузки тоже начали растягиваться, и лопнул еще один. Он упал на сам телескоп, пробил в нем дырку, и теперь они решили, что запускать туда людей, и что-то чинить. Просто слишком опасно. Если лопнет хотя бы еще один, если что-то снова упадет, то на головы будет обрушиваться 900-тонная конструкция в непонятном направлении, неизвестном, и они просто решили, что чинить это слишком опасно. И несмотря на все свои заслуги, заслуги немалые, телескоп будут снимать с производства. Тут, наверное, еще нужно сказать, а зачем такая вот сложная вещь? А нужна ему потому, что ну домашнюю тарелку, когда вешаете на кно, кто делал себе спутник, а знает, ее просто направляешь в нужный кусок, и она смотрит нужную часть неба для вас. А тарелку диаметром 300 метров и весом сотни тонн ее не понаправляешь никуда, она фиксирована. Поэтому приемник на этих проводах, он движется на, на такой подвижной руке и в разных точках сам останавливается для того, чтобы ловить сигнал из разных точек неба. То есть, несмотря на то, что антенна, а, вернее, тарелка полностью фиксирована, она все равно может фокусироваться и в разные места нашей вселенной смотреть. Вот, Наверное, стоит сказать о каких-то главных заслугах, что, что Arisiba сделал из м, самых интересных открытий, пожалуй, это то, что на нем мы впервые зарегистрировали настоящий пульсар э, и показали, что они действительно существуют, как, как и предсказывалось. И в 70-е годы, наверняка многие видели, был такой проект, когда мы посылали в космос сигнал для инопланетян на случай, если они смогут его понять и расшифровать. Это была такая двумерная картиночка интересная, там человечек был нарисован точечками по центру, спираль, которая символизировала ДНК, и еще несколько вещей, включая картинку с профилем телескопа.
0: Только да. не говоришь, нам ответили, Дим.
2: Нам не ответили, но эта тарелка, она может работать не только как приемник, но и как излучатель. Вот на этой платформе разместили, значит, излучатель, и да отправляли в космос. Это сообщение, оно было отправлено именно с Ари когда-то давно. Вот такая была у него интересная миссия.
1: Грусть. <laughs> так, и что молчания. теперь будет сделать с ним? Да, минута молчания. Так, просто оставят эту конструкцию все, или что с ней будет делать?
2: А, что с ней делать, пока до конца не решили, думают, как бы его ну, снять а, с работы максимально безопасно. Он сам по себе, в принципе, никому не мешает. Просто никто не хочет, чтобы там однажды все это как бы так неконтролируемо обвалилось. Он даже построен интересно. Я всем советую посмотреть э, в интернете фотографии. Это выглядит очень красиво. Где-то в горах э, такая зеркальная тарелка. Она не полностью непрозрачная. Отражатели у него, они это такие металлические сеточки. То есть под ними немножко все-таки света есть. Под ним растет трава. Все очень зеленое. Там деревца. Единственное, что деревья спилили под самим телескопом. И когда он перестанет работать, он просто зарастет и станет частью природы, и все будет с ним прекрасно. Я думаю, в основном они просто хотят ну, немножко увезти оттуда оборудование и ну, лишнего металла, которого там очень много, как вы понимаете. А что будет дальше с... Ну, с астрономами, которые, естественно, очень сильно расстроились, есть хорошие новости для них. Просто вот буквально вовремя, год назад всего Китай запустил новый, самый большой в мире телескоп. То есть «Аресиба» был самым большим последние 70 лет, но теперь вперед вышел Китай. Они сделали 500-метровую тарелку у себя, она называется FAST. И пока, конечно, не ясно, ну, как будут происходить коллаборации, но во главе лаборатории самой, во главе телескопа FAST стоят ученые, которые раньше работали китайские ученые, в том числе и САРИСИБА, то есть часть международного сообщества ученых, и они очень за то, чтобы, как бы сказать, вместе использовать эти мощности. Если правительство Китая не будет им мешать, то будет другой международный проект, который доступен в принципе всем и который может много чего делать, а, ну, Прошло 70 лет с момента да, конструкции Ресиба. Естественно, качество оборудования сильно выросло, плюс выросла сильная площадь. То есть этот новый фаст он намного, в два раза как минимум, более чувствительный, чем старый телескоп. То есть на нем можно гораздо лучше послушать удаленные галактики, удаленные полюсары и так далее.
0: Такая вот новость, друзья.
2: Такая новость, да. Хоть, а, мне, хоть мне позитивно
1: закончилась, да.
2: Слушай, ну я добавлю еще немножко позитива. Может быть, кто-нибудь в Карачаво-Черкесии сейчас а, тоже порадуется. Может быть, у них будет небольшой буст. Если вы не знаете, в Карачаво-Черкесии расположен а, другой, по другому параметру крупнейший телескоп а, по, по диаметру. Он называется Ротан-600. Угадайте диаметр. У ученых все очень просто обычно с названием. Подожди,
0: 500? 500? Ну, на 600? самом деле, они
2: чуть не дотянули, округлили вверх, да, там, 575 метров, Ну да-да-да, это означает диаметр. Это не тарелка, это такое колечко, то есть э, чувствительность у него сильно меньше, у него нету полноценной чаши, но за счет этого конструкция проще. Но это тоже очень мощный радиотелескоп, один из крупнейших и мощнейших в мире, и, может быть, на нем теперь тоже будут проводить чуть-чуть больше исследований. Он действующий, он до сих пор работает.
0: До и сих пор работает, он... и к нему можно поехать в Зеленчук, попасть на экскурсию. Это очень крутое место, очень интересное и мы вам прям всем активно советуем. А, а еще я скажу, что я смотрел фильм документальный про то, как строили эту, а, обсерваторию. Там очень, знаю, строили как строили телескоп, как под, поднимали в горы огромное вот это вот зеркало телескопа, оно же нереального размера. И представьте, поднять там на огромную высоту, Сколько там? Ну там точно выше двух с половиной тысяч, по-моему, да? А, а... Ты про Рисиба нет, там, по-моему, все-таки Нет, я про, про нашу Абрата? отечественную разработку. Вот, и да, это да прям загоняли. Сп... В общем, это зеркало доставляли огромным специальным а, транспортом, и для того чтобы он смог зайти в горы. Прям прокладывали специальную дорогу под него, потому что он нереально больших размеров, его везли с Москвы, изготавливали в Москве, потом везли на Кавказ. В общем, там целая, целая интересная история, и про это снят документальный фильм. Он точно стоит того, чтобы его посмотреть, если вам интересна тема астрономии.
2: Да, добавим немножко позитива. Я тут еще, знаешь, что вспомнил? Тоже очень-очень интересный факт для, так сказать, мотивации. Все ведь можно попробовать у себя дома, условно говоря, пере перепозиционировать свою домашнюю тарелку. Вся история радиоастрономии началась а, в 30-х годах с американского любителя, который на заднем дворе у своих родителей собрал первый в мире функциональный радиотелескоп. Просто вот дома. Так что, почему нет?
1: Хочешь телескоп, собирай, хочешь мясо выращивай вообще просто. Именно так. Какой чудный мир.
0: Вот тебе Телескопа не нужна испорченная
1: кровь.
0: Да. В общем, разделили наших слушателей на две категории биологов, да, и астрономов. И на этом, наверное, будем заканчивать. Всем хороших экспериментов домашних и возвращайтесь через недельку. Всем
1: пока. Пока.